0: Oferecimento CIF limpeza milagrosa. Parece milagre, mas
1: é CIF. Salve, salve torcedor Alvinegro. Já é Botafogo no ar. Live do Botafogo no ar. Eu te convido nesse Dia dos Pais, 13 de agosto de 2023. Fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Um Feliz Dia dos Pais. Para você que é papai, para você que é vovô, para você que tem seu pai ao seu lado e para você que tem o seu pai no seu coração embora não esteja mais presente para todos vocês, um Feliz Dia dos Pais dias mais feliz ainda depois de uma vitória de virada do Botafogo sobre o Internacional, primeira vitória de virada do Botafogo no Campeonato Brasileiro o Botafogo já tinha virado sobre o Guarani do Paraguai na Sul-Americana mas foi a primeira no Campeonato Brasileiro saiu perdendo e conseguiu mostrar força para reagir no segundo tempo, é, responde aí a enquete, nosso chat, ó, após essa vitória de virada contra o Inter, o quanto você está confiante com o título? está muito confiante, já estou até fazendo planos Confiante médio, estou com os pés no chão? Pouco confiante, tem muito campeonato ainda, ou nada, o time deve cair de produção, responde aí, tenho certeza que essa última aí não vai ter nenhum voto, mas dessa participação, chega junto com a gente aqui no chat, no podcast, já Botafogo. vamos falar muito, não só sobre esse 3x1, porque olha, nos últimos dois três dias aí, o noticiário Alvinegro fervilhou, primeiro com a notícia da saída do Lucas Perra e do Adrielson, depois da temporada para o Lyon, acerto já confirmado, e ontem, né, no sábado, a grande notícia, bomba, que é a chegada do Diego Costa para suprir esse período de ausência do Tiquinho e depois continuar com o elenco até o fim de 2023, até o fim do ano. Eu vou já chamar aqui para o chat, para o podcast, você já vai ver já já aí o Diba Pérez, nosso repórter, setorista, acompanha o dia a dia do Botafogo, o Pedro Depp, do canal Setor Visitante, do projeto A Voz da Torcida, nosso sócio de carteirinha do Gé Botafogo, e o Cláudio Portela, que também está sempre com a gente, editor do troca de passe, chega junto Giba, começar contigo aí suas impressões sobre esse 3x1, jogo difícil porque o Botafogo, não que ele tenha jogado mal curioso, é, eu acho que eu fiquei com essa impressão, não dá para dizer que o Botafogo fez uma, teve uma má atuação em momento algum da partida, mas no primeiro tempo parece que as coisas não deram muito certo a escalação do Bruno Lages não acabou não funcionando muito, e o time tentou, tentou, o Rocher brilhou ali no primeiro tempo com boas defesas, e o Botafogo deu um azar tremendo, né uma falha incomum do Lucas Perry, mas se recuperou no segundo tempo, acertou taticamente, tecnicamente, principalmente em termos de vontade, de ímpeto, e eu brinco, né, eu estava ontem no estádio e comentei com o com meu irmão, falei assim, quando o Botafogo liga o turbo, é difícil de segurar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você do podcast, e bom dia Giba Pérez. Bom
2: dia, Rafa. Bom dia, Dep, Bom dia, Cláudio. É, todo mundo ligado na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver o podcast depois. Começar dando um feliz dia dos pais para todo mundo, né? Para o meu pai em especial, que está passando por uma situação dura, mas que vai superar com certeza. Para o meu sogro, que estava ontem no Newton Santos e que nunca viu uma derrota do Botafogo no estádio, diga-se de passagem, que está aqui comigo... Hoje, é é então, um abraço pra todo mundo aí que tá celebrando o Dia dos Pais. É, eu acho que o Botafogo jogou bem o jogo inteiro, como você falou, e diria que o resultado no intervalo foi até uma injustiça, porque... Você falou, como você falou, o Inter teve algumas boas oportunidades, conseguiu até controlar a parte do jogo ali, especialmente depois do gol, com a bola no pé, é, sem, sem sofrer muitos sustos do Botafogo, acho que o Botafogo ficou um pouco atordoado depois de fazer o gol, mas se você for olhar as chances no primeiro tempo, foram três, quatro ótimas chances do Botafogo, e aí depois do intervalo foi um amasso completo, né? O Botafogo voltou num ritmo muito acelerado, pressionando o Inter lá em cima, acelerando muito o jogo, pressionando demais, e assim com cinco minutos você já falava, cara, esse empate é questão de tempo, e aí a virada veio também com aos nove o gol de, do empate, aos treze, doze, treze, o gol da virada, e aí era era vitória praticamente garantida, você olhando o que acontecia no campo, era difícil acreditar que o Inter conseguiria reagir, foi realmente uma ótima atuação no Botafogo do Milton Santos nesse sábado.
1: Pedro Depp. Que, que você viu ontem lá do Newton Santos, é, estádio cheio, não lotado por uma questão que a gente já explicou, mas não custa relembrar, porque muita gente outra tá me perguntando é, o que que acontece, tem um acordo, né, do Botafogo com o BEP, com o Batalhão da, Especial da Polícia, que controla, que gerencia essa questão de, de torcidas visitantes, mandantes, né, para não haver um confronto, e quando as torcidas têm um, um, um perfil, um passado de amizade, de conciliação, são torcidas de estados diferentes que normalmente uma briga a outra, quando quando tem um jogo fora, exemplo, Botafogo e Curitiba, Botafogo e Grêmio, Botafogo e Atlético Mineiro, enfim, é, você pode, a partir de agora, dividir um pedaço do setor sul, para essa torcida visitante, de acordo com a estimativa de ingresso vendido, e o restante ser vendido para a própria torcida Alvinegra. Não é o caso, né, Dep, da torcida do Inter, que teve, precisou ser isolada ali atrás, e com isso a gente teve ali um pouco mais de 35 mil torcedores agora. Mais do que a questão numérica, eu fiquei com a impressão de que a torcida do Botafogo ontem é, ganhou o jogo para o time, claro, é uma metáfora maneira de dizer, mas a torcida jogou junto o tempo inteiro, mesmo no primeiro tempo difícil, mesmo quando o PR falhou, é, é impressionante o papel da torcida do Botafogo, começou com um grande mosaico, relembrando os dois títulos brasileiros de 68 e 95. Bom dia, Pedro Depp.
0: Fala aí, Rafa, Giba, Portela, torcedor alvineu que está aqui assistindo ontem 39.598 alvinegros, certamente teríamos passado... Presentes, é, isso. Dos... Porque pra mim tem que contar o presente, pô. O, o cara pega gratuidade... Verdade, né? verdade. Eu, é. eu falei o pagante, mas é. verdade, verdade. Aqui no Rio tem pagante, essa lei da gratuidade, né? o, o, o idoso, né, Sim. que vai ao jogo, por que ele não conta? Tem que contar, ué. É, mas, conta, claro. certamente teríamos passado dos 40 mil torcedores, se, né, torcer a do Inter e a do Botafogo se dessem bem, não dão, não se dão. Né? mas foi uma festa muito bonita, né? como você até falou, né? aquele mosaico ali emocionante, o, o Giba tirou uma foto é, assim que o Botafogo estendeu lá o, o mosaico 3D, Pô, eu me emocionei, né? a imagem de um senhor com a camisa de 68, um pai com a camisa de 95 e a criança, né? uma menina apontando para a estrela, né? quem não fica emocionado com isso, eu acho que tem que repensar porque tá cada vez mais próximo, né, e a gente já passou por tantos momentos difíceis, tantos momentos ruins, né, o Botafogo tava aí para acabar, tem que vender, chega o John Texel, vem aquele período ali de desconfiança, e hoje a gente tá muito bem encaminhado nessa disputa pelo título, né, é, é um momento, cara, eu tô aproveitando, tô desfrutando de tudo que, todos os momentos possíveis, né, tudo que, Todas essas vitórias, os gols, a comemoração ontem, cara, foi lindo, todo mundo se abraçando, né as pessoas sem acreditar, um gol atrás do outro, tá... Tá lindo demais, cara, tá lindo demais, não esperava, nos meus melhores sonhos, achava que o Campeonato Brasileiro era, uma, era um objetivo inalcançável pro Botafogo, né, mesmo com o SAF, mesmo com dinheiro, é, é o campeonato mais difícil que existe, muito mais difícil do que a Libertadores, e por exemplo, naquele ano de 2017, o Botafogo podia ter ganhado se passasse pelo Grêmio, tinha lá depois o Barcelona de Guayaquil, o Lanús, dava pra ser campeão, né, a gente fica ouvindo sempre, é né? campeonato de pontos corridos, tem que ter elenco, é, não, 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 apenas um time bom, não basta, e a gente vê hoje o elenco do Botafogo, se você for pegar o time reserva, ontem estava depois ali do daquele, da notícia que saiu que o Diego Costa viria para o Botafogo, né? aí o pessoal, né fui, fiz uma live, e aí acabei entrando ali nas redes sociais e vi uma postagem do Thiago Franklin, né, com o, o time reserva do Botafogo, time reserva do Botafogo, que tem gatito, na direita, você tem o Matheus Ponte, Sampaio e, e o Bastos, que está para chegar também, né, o Angolano, e o Hugo na esquerda. De repente, até o Marçal, depois da atuação do Hugo de ontem. Eu tinha gente pedindo o Hugo no time titular. E
1: sobre aí isso. você
0: tem ali o Danilo Barbosa, o Gabriel Pires, o Lucas Fernandes, o Segovinha na direita, o Luiz Henrique na esquerda e o Diego Costa no ataque. Isso a gente nem falou do Diego Hernandes, nem falou do Júnior Santos. Né? Olha só quantos jogadores ficaram de fora opções para o ataque. Esse time do Botafogo Reserva é candidato a top 6 do campeonato. Pegar uma vaga direta na Libertadores. É um absurdo. E é melhor do que todos os outros times que o Botafogo montou no, nos
1: últimos 10 anos. Então... E, Depe, só para fazer um adendo do que você está falando, o Bruno Lage ontem comentou isso, que em sete jogos é. lá, no comando do Botafogo, ele já conseguiu utilizar 26 jogadores, né? 26 atletas. Olha como, olha como tem um elenco com opções, é.
0: né? Não, e ontem a gente viu que, realmente, é, sul-americano e brasileiro, os caras entram num outro ritmo, né? Eu estava até um pouco preocupado, pô, jogo contra o Inter, e, e o Botafogo tem esse histórico de não conseguir vencer o Inter no Newton Santos, né? no Rio de Janeiro. O Botafogo tem mais vitórias no Beira Rio, pelo Brasileiro, do que no Rio de Janeiro. E o, e o Inter também tem mais vitórias aqui né, do, do que lá. É um, um, um confronto meio maluco. E aí pronto, mas só que nesse ano está dando tudo certo. Tudo certo. Sempre quando você acha que não vai dar, dá. E o Botafogo ontem mostrou sua força, virou a partida... Né? E pronto, aí foi uma loucura, até três horas da manhã, peço até desculpas, aí alguma coisa besteira que eu falo, ainda é o efeito do Negroni que eu tomei ontem, como meu amigo Dudu Sarmento sempre me chama, o Negroni da Vitória, mas tô aqui firme e forte, tomando a minha água e me recuperando da comemoração de ontem à
1: noite, Rafa. Você ouviu a cachorrada latina aqui, ó, Cachorro, eu tô, tô em casa, então tá tudo em casa, né, tá tudo em casa literalmente. Cláudio Portela, é, eu quero abordar contigo meu vizinho, inclusive, quero abordar contigo o seguinte, muita gente, muita gente não, mas algumas pessoas quando falam, ah, a escalação do Botafogo vai é jogar sem Tiquinho e sem Marçal, aí fala assim, poxa, vai, Marçal é um cara importante, capitão, jogador que comanda a defesa, experiência de Premier League, ah, vai entrar o Hugo, garoto, ainda está se desenvolvendo, tem feito boas partidas, outras nem tanto, mas vem num, num, num processo de crescimento recente. Rapaz, que partidaça que fez o Hugo ontem, cara eu fiquei impressionado com a partida que o Hugo fez, não que a gente não espere do Hugo, o Hugo está evoluindo, mas que maturidade, que, pô, que, que um contra um, que, que, que iniciativa, pô, senso de marcação, apoio, participação direta em gol, é, chance criada, é, que notícia boa, né? o assim, Botafogo vai receber notícias boas, atrás de notícias boas, algumas nem tanto, como a lesão do Tiquinho, mas aí pô, aí vem a notícia do Diego Costa, a gente já vai falar disso mais, mais tarde, daqui a pouco, mas impressionante, né, o que que o Hugo jogou, Cláudio Portela, Feliz Dia dos Pais, é, bom dia para você. Né?
3: Feliz Dia dos Pais aí, a todo mundo que tá ouvindo a gente, a toda a torcida botafoguense, Feliz Dia dos Pais, Rafa, Depe, Giba, os, os pais, cara, é, foi realmente um recital do Botafogo no Newton Santos, o Botafogo jogou muita bola, o Botafogo foi avassalador, amassou o Inter no primeiro e principalmente no segundo tempo, e, cara, a atuação do Hugo é, foi o Hugo em dia de Marçal inspirado, né? Porque ele jogou muita bola. É, ele mostra é, que não é só um bom lateral que ele tem, é, muito mais recurso, né? Você vê que no segundo gol ele usa uma letra para poder chegar à linha de fundo e ele ganha tempo, ele ganha ali um, um, um tempo precioso. É, foi um dos destaques do jogo, absolutamente. É, vai criar mais um problema, um problema bom para o Bruno Lage. E o Botafogo mostrando é, é, que tem elenco, né, cara? Que o elenco é muito qualificado, vai ficar mais qualificado ainda com a chegada é, de reforços. E, e tem elenco, sim, para ser campeão e está calando a boca de muita gente, inclusive a minha. Aliás, não só o Hugo. O Botafogo tinha como problemas, na minha humilde opinião, as laterais. E ontem os dois Verdade. laterais jogaram muita bola. É impressionante a crescente do Diplasco, um jogador que eu critico muito aqui por conta é, das suas limitações, mas que jogou muito é, no domingo também. Ele e o Hugo talvez tenham sido os grandes coadjuvantes, mas é, com, com, com viés de protagonismo dessa vitória diba, avassaladora. É, é inegável
1: o... que o Bruno teve uma ideia de jogo para começar, né, Para é, a ideia de que o Botafogo poderia reter mais, ter uma posse de bola maior, fazer um jogo de maior concentração no meio de campo, muito baseado acho que na, na formação tática do Inter, né, o Inter joga num esquema pouco usual, um 4-1-3-2, mas que dá ele muito, muita presença de meio campo, é um esquema que não é muito fixo ali na frente, o, o, os três jogadores de frente, você pode até falar melhor, eles são muito móveis e até os meias ali, então confunde muito a marcação, eu entendi que ele tentou é, gerar posse de bola, gerar é, infiltração sem um ponto fixo, sem um centroavante fixo, mas na prática a impressão que eu tive foi que escalar Lucas Fernandes e Gustavo Saura ao mesmo tempo é, tirou muito do poder de marcação, muito da intensidade necessária ao Botafogo para encarar um time intenso, copeiro, experiente e bem treinado pelo CUDE agora que chegou, né? depois da saída do Mano Menezes, como internacional. Não deu certo, e o Bruno Laje, acho que aí uma característica, uma marca do Bruno Lage que era algo que o Castro tinha um pouco também, de mudar o time no intervalo, de fazer uma leitura, algo muito comum e técnico europeu, principalmente, é fazer essa leitura rápida, essa troca rápida, e, e, e voltar com, a, com o esquema mais tradicional, dois pontas atacante, é, que muitos chamariam de 4-3-3, outros falam que é um 4-2-3-1, enfim, sem apegar muita terminologia, mas com dois pontas abertos, um uma referência que passou a ser o Janderson e o Eduardo voltando a, 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 ao meio de campo, que é a posição onde ele rende melhor, embora apoie muito o ataque também. É, qual foi sua leitura tática e, 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 e dessas mudanças aí que o Bruno Lade fez para conseguir essa vitória e melhorar ainda mais a atitude do time no segundo tempo?
2: É, pois é, ele começa com o Eduardo ali é, fazendo o falso 9, né, que muita gente fala, que na real é o Eduardo atuando como uma referência de um ataque, e o Eduardo fez um bom primeiro tempo também, né, ele, ele, só que ele acaba participando menos do jogo do que o que a gente tá acostumado quando ele tá no meio campo, ele não tem, e, e é importante pro Botafogo que o Eduardo esteja tocando na bola o tempo todo, porque ele é muito diferente, é um jogador realmente acima da média pro futebol brasileiro, e ele ainda criou duas situações pro Lucas Fernandes, é, criou é, duas para ele, né, ele ainda, o Roche faz uma defesa espetacular ali no finalzinho do primeiro tempo, que seria um empate, é, e eu não achei que o Lucas Fernandes jogou mal, quem eu achei muito apagado no primeiro tempo foi o Sauer, mas também porque é uma questão de mudança de característica do time como um todo que eu acho que afetou o Sauer nesse jogo. né A gente viu o Sauer contra o Curitiba jogando muito bem, porque você tinha o Eduardo e o Tiquinho, o Eduardo encosta muito no Tiquinho, ele entra muito na área, e quando ele puxava essa marcação pra entrar na área, ele abria um espaço pro Sauer puxar, cair para dentro e explorar aqueles, aquela entrada da área ali, onde ele se mostrou muito confortável naquela partida. Só que o, o Lucas Fernandes não tem essa mesma característica do Eduardo. Ele é um, ele é um meio que é, joga mais ali no setor onde o Sauer gosta de atuar quando ele cai para dentro. Então eu acho que eles bateram um pouco de cabeça e o Sauer não conseguiu participar tanto do jogo quanto ele participou contra o Curitiba. E, e, e o time não, não fluiu tanto ali nesse, nesse setor quanto deveria fluir, e eu acho que a, a leitura do Laje foi perfeita, ele entendeu que o Inter tava povoando ali muito, a, a, tava com a linha avançada, povoando bem a entrada da área, então ele bota o Janderson lá dentro, para empurrar a marcação do Inter para trás, para fazer os zagueiros do Inter ficarem mais perto do gol, e, e tira o Sauer, para botar o Luiz Henrique, que é agudo na esquerda, e abre o Vitor Sá na direita também... É, com, com velocidade, indo no fundo, jogando com a perna direita pro fundo, né que é aquele ponta antigo que, no, que vai para cruzar, e logo no comecinho do segundo tempo, o Vitor Sá já faz um cruzamento que o Luiz Henrique ajeita para dentro e o Janderson é, fa faz a parede para segurar a marcação, né? Então, acho que a leitura dele foi perfeita nesse sentido, de que ele precisava empurrar um pouco mais o Inter para trás, não deixar o Inter ficar confortável com essa linha de zaga avançada e, e ter a bola, que era o que tava fazendo o Inter diminuir o perigo do Botafogo. No comecinho o Botafogo pressionou, quando sai o gol, acho que o time sente um pouco o baque da falha do PR e o Inter começa a controlar melhor a partida tendo a bola. Então, quando ele muda, eu acho que a ideia foi essa: assim, tirar a bola do Inter e deixar o Inter desconfortável e empurrar a zaga para trás para buscar a virada. E, para mim, na minha leitura, deu muito certo.
1: Alguns comentários aqui no chat, chega mais da sua opinião. É, eu não vou nem hoje, não tem corneta, acredito que não, mas sua, seu elogio. Ah, vamos lá, Matheus Flório de Plácido deu show, já falamos isso, estava é, falando com o Portela, estava né, comentando isso, Roni Rony Araújo, mosaico mais sinistro. É, BFR Mil Grau, antigamente era choro de tristeza hoje é de, é de alegria e esperança, é verdade muita gente emocionada no, durante o jogo e no fim do jogo, com, com a forma como essa vitória se deu, essa virada se construiu né é, João Gabriel, Vitor Sá muito subestimado pela torcida, ele é fundamental que fase vive o Vitor Sá eu me arrisco a dizer que é a melhor fase, o melhor momento dele no Botafogo é, e o Gustavo Souza, <risos> Dep lembrou que você fez aquela lista que é do Thiago Franco e dos reservas, e nem falou do Patrick de Paulo que, é. tá Carlos, que valeu 33 uhum. milhões foi a contratação mais cara do, do, do Botafogo, e aí aqui o é um comentário do meu charão Rafael Melo de Oliveira, no gol do Inter o Lucas Perra estava procurando o segundo colocado do Brasileirão, por isso não achou que procurava. Aí, Lerda, né, para pegar esse gancho aqui dessa, dessa fala do Rafa, é que é o seguinte, contra é, o Guarani a gente percebeu ali que estava que, que que uma atmosfera meio pesada no primeiro jogo, né no 2x1. Não é pesada, mas estava aquele ar de crítica que muitas vezes a gente estava acostumado, né? começou levando um gol no início, você fala agora é time mais fraco, não pode levar o gol, não pode começar perdendo, a torcida ficou em cima. Contra o Inter, não. Engraçado assim, a mudança de postura, como a torcida entendeu o momento, a dificuldade de jogar sem o Tiquinho, de, de o Bruno achar uma formação de início, a melhor formação, depois se, se encontrou no jogo, é, e a torcida apoiou o tempo inteiro. E quando o PR falha, é impressionante como na mesma hora a torcida se levanta e começa a cantar, é o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro do Brasil. Então, assim, é, em vários momentos eu percebi como que a torcida trouxe junto o, o time e falar de, de destaques individuais eu queria também tratar de um jogador que vinha oscilando muito e que precisava de voltar a ter uma atuação como a de ontem, estou falando do Tietê Tietê é um jogador daqueles que como Marlon Freitas, muitas vezes não passa tão, é, não se joga tanto holofote sobre ele, porque é um operário aquele jogador mais de organização, quem acompanha mais assim com é, o, o jogo mais atentamente, percebe como o Marlon e o Tietchan são importantes, o Marlon, então, nem se fala, mas o Tietchan vinha tendo atuações irregulares. E ontem fez uma partida, na, a meu ver, assim, é, impecável também, outro jogador muito importante. Então, assim, dois temas aí pra gente tratar, Dep. É esse apoio incondicional da torcida, principalmente, ó, você que tá vendo a live aí, depois dessa falha do Lucas Perry, o Perry amortece a bola, ele entende que ela passaria por debaixo das pernas e volta para pegar, e acaba que, na verdade, a bola é, sobrou limpo ali pro, pro gol do Maurício. É, fala um pouquinho sobre essa questão do apoio e também. A atuação do Tietê, Débio?
0: Né? Fica até difícil, depois de um jogo de ontem, a gente escolher quem foi o melhor em campo. né? Ontem, depois do, da partida, eu estava gravando um vídeo lá para o canal, e aí pedi a opinião do meu amigo Medina, pedi a opinião do Leandro, e um falou que o melhor foi o Luiz Henrique, o outro falou que o melhor foi o Hugo, aí se você for perguntar para um outro torcedor, de repente, vou Marlon, né? então assim, tem, tem ontem o Tietchan, ontem a gente teve realmente uma atuação sensacional né, e a torcida ontem entendeu né, que a gente tem que jogar junto com os nossos jogadores. Né, o Perry, quando ele falha, e, e é um lance ali até meio cômico, né, que ele fica procurando a bola e aí dá uma agonia na arquibancada porque a gente está vendo a bola onde ela está e ele não consegue ver o, o, o atacante do Inter se aproximando e marca mas o, o torcedor não se abateu nem, o, nem os jogadores, né, o, o PR, se viu assim, que ele até sente um pouco, bate ali, dá um soco no chão, depois levanta, pede desculpa para todo mundo, e a é torcida instantaneamente gritando o nome dele, é o melhor goleiro do Brasil, e nessa temporada não tem o que discutir, é realmente o melhor goleiro né, do futebol brasileiro, fez uma defesa espetacular no segundo tempo, ali é queima-roupa, né, que deu mais tranquilidade ali para o Botafogo se toma um gol ali podia ficar um negócio mais esquisito então sobre o PR a gente não tem nada do que reclamar, faz parte todo mundo erra todo mundo falha ninguém é perfeito né pode acontecer uma outra vez a gente vai estar tá, é, do lado dos nossos atletas a torcida aplaudiu o time né no intervalo você vê como é que é como é que mudando como é que está mudando o comportamento dos torcedores né se fossem umas cinco rodadas atrás vocês iam ver um chiado lá uns ruídos mas dessa vez o torcedor ficou ao lado do time, porque o Botafogo jogou bem no primeiro tempo, né? foi uma atuação impecável né? durante os 90 minutos, o Botafogo podia ter virado, podia ter empatado no primeiro tempo, o goleiro do Inter fez umas duas defesas ali, também impressionante, isso é um bom goleiro. É um excelente time, esse internacional. É um time que é, quatro dias atrás eliminou o River Plate, o River Plate, que é um dos Sim. favoritos para ganhar a Copa Libertadores. O Botafogo não ganhou de um time qualquer, não. Ganhamos do Internacional, que não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro mas é um outro Internacional, não é aquele Inter do Mano Menezes, é o Inter do Cudê, que tem aí o Ener Valência que é um atacante chato, que dá trabalho, né, tem muitos bons jogadores agora, que eles fizeram uma boa janela o Internacional, colocam até entre os favoritos aí pra levar né, esse título da, da Libertadores, o Botafogo não tomou conhecimento do Internacional, né? a torcida do Inter foi embora com 28 minutos do segundo tempo, os caras já estavam indo embora depois ali do gol do Luiz Henrique, provocaram o Botafogo, né? e depois sentiram a fúria né, dos nossos jogadores ali no, no segundo tempo, uma situação sensacional, o Tietchan, como você vem falando, eu torço muito pelo Tietchan, o Tietchan é um cara, né, que você vê, ele tá em todas as resenhas do grupo, ele tá com os evangélicos, ele tá com os nordestinos, ele tá com os estrangeiros, né, aquele cara que, né, que é amigo de todo mundo, é impressionante, e ontem até eu tava Verdade. falando... Né, no, no, numa live que eu fiz e obviamente o tema nem foi o Botafogo Internacional, foi o Diego Costa né, que aí chega o Diego Costa o pessoal fala ah, o Diego Costa é, é, ele pode acabar fazendo com que desestabilize o grupo é um encrenqueiro e papapá de onde que as pessoas tiraram isso, né? porque às vezes acontece uma coisa e a gente já julga e já toma aquilo como uma verdade absoluta, né? vira um, meio que uma lenda urbana e todo mundo acha que, que é verdade, o Tietê se a, é gente, se a gente não conhecesse o Tietchan tão bem como conhece hoje em dia, jogando pelo Botafogo, a gente ia ficar com a impressão que é o um Perninha. Né? Ah, o Tietchan é o um Marrento naquela briga com o Fernando Gini, porque o cara fica marcado por conta de um episódio. E a gente vê que o Tietchan é um dos mais esforçados, um dos caras que mais trabalha nesse elenco. Né? Um cara pô, que é, só, só faz o bem para o Botafogo. Então é um, é um jogador que atravessou um período difícil da carreira. Né, teve depressão, coisa que a gente não sabia, né, e agora que a gente sabe, agora que a gente conhece, pô, só tem elogios ao Titi torço muito por ele, né, um titular indiscutível desse time do Botafogo, chegou aí com uma certa desconfiança, porque apesar de ele estar sempre presente né, nesses times vencedores, ele foi campeão brasileiro né, com o Atlético Mineiro, jogou ganhou título no, no Palmeiras, né, jogou no São Paulo e tal, sempre jogou em time grande, né, mas o Tietchan nunca foi aquele titular absoluto nesses times, né, ele era mais um cara que vinha do banco de reservas e nesse time do Botafogo, né, ele assumiu ali a posição né, e vem jogando demais, 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 então eu torço muito por ele e vamos ficar tranquilo com relação ao reforço, daqui a pouco a gente vai falar do Diego Costa né, porque às vezes por conta de um lance, por conta de uma atitude, a gente já generaliza e acha que o cara é, vai poder estragar o ambiente, né, nada, nada disso como o Tietchan não é nada de perninha, o Tietchan é o cara, é um dos que eu mais gosto nesse time do Botafogo, né, o cara dá resenha, e é bom demais, né, é bom demais, é, e já é ídolo da, da garotada, tava lá em Minas Gerais no jogo do, do Botafogo contra o Cruzeiro, tinham as três mamães botafoguenses ali com as crianças, e eu perguntei para as três crianças, que crianças queriam entrar com o olha só, você nem... Tem um, um carisma, né? sei é se você é pintou o cabelo né? ali, né, o negócio, mas a criançada gosta, é um cara muito inteligente, já participou do programa, né, do, na época acho que era o Bem Amigos, ou era o Boleiragem, agora não sei, mas, pô, deu uma entrevista muito legal, apareceu ali o filho dele, a resenha total, então, torço muito, e que bom, né, que a gente tem o Tieti aí no nosso time.
1: É, eu vou deixar aqui uma, uma pergunta, aqui um enigma para vocês, e vai ser o tempo do Portela responder a pergunta dele, e depois eu, eu quero ver quem que acertou aqui no chat. Botafogo chegou aos 47 pontos no... Campeonato, virou o turno com 47, melhor campanha, aliás, no, na era dos pontos corridos de um time no primeiro turno, igualando em pontos a do Corinthians de 2017, mas ultrapassando tanto em números de vitórias quanto em saldo de gols, então é a melhor campanha da era dos pontos corridos no turno, tá, do Botafogo. O que que o número 47 te lembra? O que que se. É... Quem souber aqui, Portela, Dep, Giba, já, te, já pegar esse enigma aí, não precisa falar, não. Eu quero ver o pessoal do chat, porque isso vai ser o meu gancho para a próxima parte do podcast, a segunda metade. É, Portela aqui, para quem não sabe, no, no futebol amador um exímio centroavante, eu queria falar com você dessa posição, porque o Botafogo começou, já faz tempo, né? Mas enfim, <risos> nunca, tempo, nunca esquece, é. tá ali no... O joelho acabou, mas tá no DNA. Ah, o e acabou, o Janderson, eu fiquei. Só... Agora, agora eu tô no tênis. Agora é, eu tô no é, tênis, é, só tô apanhando só tá... do amigo Enfim, meu. mas é, ali é aquela posição, de, de, de eu tô, tô falando do Janderson especificamente, tentando imaginar como é que o Janderson acordou no sábado, é, ele já não tinha atuado, não tinha sido considerado como opção para enfrentar o Guarani quando o Botafogo jogou com um time alternativo, então o, o, o Laje é, deixou o Janderson de lado. Aí ele acorda com a notícia de que o Botafogo contrata o Diego Costa, um cara do peso. Você pode concordar, achar que o Diego está numa fase boa, ruim, está em fim de carreira, ou vai contribuir mais ou menos. Tenho certeza que se eu lançar isso aqui no chat, as opiniões vão ser as mais divididas possível, Mas é, o Janderson, o fato é de que ele acordou uma, caindo mais uma posição na fila. Né? Assim, Ele já não é nem agora a primeira opção. Ele já deixa, passa a ser a terceira quando o Tiquinho voltar. É, e o Matheus Jacimento ali, quarta, talvez, enfim, brigando ali com o Matheus Jacimento. É, e aí o cara, ele, ele sai a escalação e o nome dele não tá. Quando todo mundo falava, ah, não, ele, ele, pô, ele preservou o Janderson para entrar contra o Inter. Não, ele não tá, não entra, não é, não é considerado como opção. O, o Bruno Leis prefere escalar o Eduardo na frente, tirando um pouco da, do poder que ele tem na criação, mas é, pela questão técnica, né? E o Janderson fica no banco. E, de repente, ele entra cara ele entra motivado comendo a bola brigando por cada dividida mostrando uma personalidade um caráter porque outros jogadores numa situação dessa ficariam assim é, sabe bateria depressão bateria uma tristeza falar, é, e fala pô e talvez nem conseguisse jogar tanto isso afeta o rendimento o psicológico ele é preponderante mostrou um lado mental aí que eu quero chegar muito forte porque quando o Janderson entra o jogo está um a zero para o Inter ainda e fez uma partida se não brilhante tecnicamente muito importante, taticamente, e principalmente na vontade, na intensidade que o Botafogo precisava primeiro e no segundo tempo, né, Portela?
0: Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? se Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama... Parece milagre, mas é
3: CIF. Então, foi impressionante a, a entrada do Janderson, é, cercado sob desconfiança, até possivelmente do, do, do técnico, né? Como você falou, Rafa, é, muita gente esperava, eu acho que o Depp na segunda-feira até falou, eu acho que ele vai de Janderson, não sei se o Depp lembra. Eu achava, achava que, que ia empurrar já o Anderson. E, e
0: até pelo fato do Janderson né? também não ter entrado é, contra mas, o hoje... Guarani achei que tava poupando pra iniciar com, com o atleta
3: é, porque contra o Cruzeiro o Eduardo não funcionou na verdade é, já, já tinha acontecido do Eduardo ter sido empurrado centroavante quando o Tiquinho se machuca na quarta-feira eu achei que ele ia tentar o Eduardo de novo ou outra solução ele acabou poupando o time, acho até que fez certo e no sábado, eu confesso que eu, como o achava na quarta, eu achei que ele ia botar o Janderson. Até o, 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 o Géa colocou as prévias das escalações, a gente colocou no troca de passes também, é o Janderson jogando. E aí, quando ele começa com o Eduardo, é, eu fiquei surpreso. E eu gosto do Eduardo atuando como falso 9, mas eu acho que ficou muito é, comprovado que não dá para... É, algumas formações, algumas combinações, elas não funcionam. Não é que o Lucas Fernandes e o Gustavo Sauer não podem ser importantes para o time. O Giba falou um pouquinho disso no início. Tem combinações Lucas Fernandes com o Gustavo Sauer, com o Tietê, o time fica muito leve. E o time do Botafogo é força física, o time do, é, o do Botafogo é transição direta, é, 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 é intensidade a, a todo momento. Quando você coloca um jogador que cadencia mais como o Lucas Fernandes ou um jogador que não é tão intenso é, como o Gustavo e você perde um pouco dessa característica. E o Luiz Castro fez isso algumas vezes. É, eu coloquei uma vez aqui no podcast que eu não gosto eu não gosto de troca de treinador. Óbvio que o Botafogo trocou por uma necessidade, mas é, o que é ruim da troca de treinador é que você acaba errando, esse treinador novo, ele acaba errando tudo que o outro errou, para até entender... Ele colocou o Tietê, o Danilo e o. Imagina. O Tietê, o Danilo e o Lucas Fernandes. Foi isso que ele colocou. Que o... Não, ele colocou os três volantes, Marlon. perdão. Marlon, o Danilo, o Marlon e o Tietê, recentemente. Como o Castro já tinha colocado com o Cuiabá. Ele foi lá e fez. Agora ele colocou essa formação. Assim, ele tem que errar para. Ele corrige, assim como o Castro corrigia. Por quê? Porque ele quer ver, bom, de repente. E deixa eu fazer vai, um adendo em cima é disso, acerto, Portela, tá que ruim. eu acho que é,
1: é, o, é, é que... o que acho que ajuda a explicar é. um pouco. A gente claro. não tem acesso mais aos treinos. É, mas a verdade é que, muito provavelmente, tá, é, o, o, o Bruno Lage tem escalado esse time, que ele começou no treino, nos treinos do Botafogo, em algum treino, e dentro desses treinos isso fez sentido. Só que o problema, e aí não é uma culpa dele, é uma coisa inerente ao treino, é, você não consegue reproduzir no treino é, não só a questão da intensidade, que você consegue fazer trabalho com campo reduzido, é você consegue é, é, simular um pouco da intensidade, mas você não consegue reproduzir o jogo físico, que é exatamente o que você está falando. Por, por um motivo simples. E o isso aconteceu com o Castro também. No treino Castro, essa
3: formação funcionou. Porque o jogo tem um componente fala, físico. Fala, o
1: jogo tem fala, um componente fala, físico. Fala, o jogador jogo, não cara. vai se no treino é, é, ir para o confronto, é, arriscar a lesionar, e mesmo assim se lesiona. E é muito difícil pro treinador ter essa. E muito difícil pro treinador ter essa leitura, nesse Se momento. não for dentro da partida. Então é o que você falou. Ele vai errar tudo, que, ou em grande parte que o outro o é. que o errou para poder. Entender.
3: Mas ele pode pegar os... Mas ele pode também, eu acho que vale nessa hora alguém, eu não sei, se deve ter alguém que fala lá no ouvido, cara, já fizemos isso aí, não deu certo, cara. Ou então olhar os vídeos, ó, isso aí, ó, cara, não funcionou assim. Eu não sei, de qualquer forma, é lógico que foi a melhor das intenções, é... e outra coisa acho que ficou provado ontem, Rafa, Depp e Giba, é... eu acho que o Eduardo funciona como falso nove, sim. Você vê que o Botafogo, o Botafogo fez um bom primeiro tempo, o próprio Eduardo teve duas oportunidades, Criou uma oportunidade para o Lucas Fernandes, é, só que é, a galera do chat está falando em peso isso aqui no Twitter e eu super concordo. O, o Eduardo é o principal armador hoje do Campeonato Brasileiro, acho que todo mundo concorda aqui que ele é o principal articulador,
1: principal criador então, quando você coloca o Eduardo como um falso 9. Wagner, tá Wagner Lima aqui. O Wagner Lima, não é possível que ninguém está vendo e? que colocar o Eduardo no ataque é perder o ataque e a criação do meio de campo. Principalmente isso, né? O que você tá falando. a gente está vendo. É, eu, eu é, tá vendo? Eu discordo Eu, eu também acho que não perde é, eu, o ataque, eu, mas eu é, isso, é
2: isso. No ataque funciona, só, só que, que, é que é você é, perde eu a eu participação discordo, do Eduardo Leme.
3: Exatamente, exatamente. Foi o que eu tô falando. É exatamente o que eu estou falando aqui. Ele funciona como falso 9. Aliás, para mim, ele é o melhor substituto do Tiquinho. Para mim, ele continua sendo a melhor solução. O problema é que o Eduardo, e eu já falei em alguns programas aqui para trás, minha opinião... Você tinha que ter dois Eduardos, Eduardo, Eduardo, né, Portela? Tinha que ter um Eduardo pro meio, Eduardo o Eduardo para é o meio e o Eduardo para frente. Né? Oi? Pois é. Não, o Tiquinho, ele é o craque do time. O Tiquinho é o ídolo, é o, o artilheiro mas é mais fácil, o Eduardo pode substituir o Tiquinho, agora está chegando o Diego Costa, agora você substituir o Eduardo, para mim é muito mais complicado, porque o Lucas Fernandes não tem essa característica, é um jogador muito mais de cadenciar, talvez do meio campo o Gabriel Pires seja o jogador que possa fazer aquela função ali mais próxima do Eduardo, mas o Eduardo ele facilita, ele é um facilitador, cara. A bola chega nele, ele, ele, ele só toca de primeira, ele usa o calcanhar como um recurso, é, de forma esplêndida. Ele deu uma fatiada ontem, já para o final do jogo. Meu amigo, o que, que é aquilo? É, é, é muita habilidade, é muita técnica. Ele sabe exatamente aonde cada jogador está. Ele, 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 às vezes, uma jogada simples, gente. Ele, ele trava uma passada, que numa passada ele consegue ganhar o tempo. Pro... É, é um jogador muito inteligente. Para mim, é o principal jogador do Botafogo. E, cara, jogar do lado dele fica fácil personalidade muito grande do Janderson, tava merecendo essa oportunidade, e às vezes o cara não funciona no treino, dizem lá atrás que o Carly, ídolo do Botafogo, não botavam pra jogar porque no treino não jogava nada. Aí botou no jogo, arrebentou, era um leão. Tem jogador que é assim, cara. De repente o Janderson, não está funcionando no treino, mas ele foi muito bem, mostrou personalidade.
1: Pedro Paulo acerta a resposta. Jefinho, de 47 era o número do Jefinho, continua usando no Lyon, né? É, quem que mais aqui? Ângelo também, Jefinho. É... No... Noquiloton 47 é o número do Mick Schumacher aí, lembrando do, da Fórmula 1 também. É... Sofá Fogo, 47, Jefinho acertou também. Pedro Paulo, número da sorte. Então, assim, por que que eu trouxe a questão do Jefinho para cá, giba de, de proposta? Porque eu acho que é o momento de maior crise do Botafogo na temporada. E eu falo mais de crise até institucional do que crise dentro de campo propriamente. Quando foi eliminado ali pela Portuguesa no Carioca. Antes disso, quando o Botafogo vende o Jefinho, é, a, a notícia cai como como uma bomba, né? Eu acho que assim a, a passagem do falando sobre o arco inteiro da passagem. É, da SAF até agora, do John Textor pelo Botafogo, eu acho que é o momento em que ele é mais questionado, porque primeiro era o um empréstimo, aí depois virou a venda, a torcida entendeu, mas quando era empréstimo houve o um questionamento ah, e muito se falou assim o Jefinho saiu, acabou vai ter que ter uma reposição à altura não encontramos ainda a reposição à altura o que, é que vai ser do Botafogo sem o Jefinho e hoje, quando eu pergunto sobre o número 47, muitos se lembram do Jefinho mas outros tantos ah é, é verdade, agora que lembrou e é tem o um Je um Jefinho é, e aí alguém lembrou que ah, tem que falar sobre o Vitor Sá na direita. Gente, o Vitor Sá na direita, praticamente a temporada passada inteira ele jogou na direita. Quando o Jefinho sai, é, abre-se uma, uma possibilidade de, 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 de o Vitor Sá ir para... Aliás, o Jefinho na esquerda e o Vitor Sá na direita. Depois que o Jefinho sai, é que o Vitor volta para a posição original dele, que é a ponta esquerda. Mas o Vitor Sá na direita, o tempo inteiro que o Jefinho jogou na esquerda, era a opção é, do Botafogo, até que se... Isso, mas o Rafa, não, ele não claro. tinha jogado como jogou ontem, Não, cara. ontem não. Mas, mas eu quero dizer Isso o seguinte. Que não é exatamente a algo ontem, dentro da formação do Botafogo. É, no, é nova... A, a, a forma como o Vitor Sá vem jogando, isso de não, fato, não é. como eu falei, para mim é a melhor fase dele no Botafogo, jogando bem na esquerda na direita, onde você colocar ele ali nas pontas ele vai render bem, mas aquele Botafogo do Jefinho, então quando o Jefinho sai muita gente, e com razão, ficamos órfos do, 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 do Jefinho, não tem quem colocar naquela posição, não tem alguém com a habilidade, com um contra um, com a inventividade, com a é, um playmaker, como se fala, como o Jefinho, não tem, e na verdade o Botafogo se reinventou, o Botafogo hoje não precisa falar, nem pensar em Jefinho é, não que hoje se o Jefinho caísse aqui de paraquedas não fosse ajudar, ajudaria muito, mas é um time completamente reestruturado, é, o que mostra a força da Safia e Giba, já falando da chegada do, do, do Diego Costa e principalmente do, de torcedores que ficaram preocupados, a Perra e Adrelson vão sair e não vão jogar Libertadores, eu já vou falar Libertadores sem medo de errar, do, de 2024, pelo Botafogo, porque vão para o Lyon numa transação normal para o clube europeu, que também é da Eagle Holding, da mesma holding do Joe Texto. Então, assim, é, para falar um pouquinho, abrir e falar de mercado, né com essas duas notícias, a saída do PR e do Adrielson, e a chegada do Diego Costa, o Botafogo vai se reinventando, trocando, como qualquer clube normalmente faz, é, e repondo as peças. Eu acho que é um movimento natural de mercado, e brinquei com o Jefinho para relembrar como que há pouco tempo, né, alguns meses atrás, o torcedor falava, pô, o Jefinho não tem substituto, o que vai ser do Botafogo? O que vai ser do Botafogo é o Botafogo com 47 pontos, virando o turno é, com 16 pontos de liderança, pode voltar a 13 né, no final da rodada, mas abrindo aí 16 pontos para o segundo colocado.
2: É, acho que essa, essa situação do Jefinho tem muito também do fato de ser uma coisa meio nova, né? Essa relação com a Holding, com a SAF, como é que ia ser. Foi uma. Um, a forma como foi feita foi meio esquisita. Mas eu acho que também o torcedor hoje, além de estar tá, é, super feliz com o momento do clube, de ver como é que as coisas funcionam, eu acho que ele passou a ter uma confiança maior com o desenvolvimento dos jogadores que foram contratados, vendo que pô, o Perry, que chegou como desconhecido, virou o melhor jogador do país... O Adrielson, que chegou como desconhecido, virou o melhor zagueiro do país. O Eduardo, que veio da Arábia, ninguém dava nada por ele. É um dos melhores meios do campeonato. O Tiquinho, que pô, ainda tinha um certo conhecimento por ter jogado no Porto, mas que muita gente não, não conhecia a fundo o futebol dele. Virou o melhor jogador do campeonato brasileiro. Então, eu acho que existe a confiança de que o trabalho está sendo bem feito, de que as coisas não são por acaso. E de uma, um costume maior agora com essa relação com, com a SAF, com a Holding, com outros times da Holding. Então, eu acho que um pouco disso também fez com que o torcedor não, não ficasse tão incomodado com essa negociação do PR e do, do Adrielson, que é um negócio encaminhado, mas não fechado, né? sim, vale sim, a gente verdade. ressaltar aqui. É, não, foi, não tem nada assinado ainda, mas é, foi uma forma que o Textor encontrou de acalmar a, a pressão do mercado sobre os jogadores e cobrindo as ofertas. Falando, ó, com o Lyon a gente cobre e tal, mas se chegar alguém, por exemplo... Com uma oferta completamente fora, astronômica pelo PR, alguém pagar multa. É, não tem nada assinado com o Lyon, então existe essa possibilidade ainda, mas é improvável que aconteça. Enfim, é, então eu acho que existe um pouco disso mesmo, né, do costume do torcedor de, com esse novo clima, esse novo ambiente, essa nova circunstância da SAF e tudo mais. Em relação ao Diego, eu acho que o Diego foi meio que uma oportunidade de mercado, a gente subiu agora cedo uma matéria de bastidores do, da negociação, né? foram 10 dias de conversa com ele. Eles já estavam conversando há algum tempo, conseguiram esconder isso bem, até da gente mesmo, né? Conversando com as pessoas lá ontem, foi, pô, conseguiram esconder bem por, por um bom tempo, né? No dia do anúncio que a gente descobre, o Rafael Zarco, repórter aqui da casa, que foi quem recebeu a informação e deu a notícia ontem de manhã, tava no curso, aí recebeu a ligação, foi, cara, não tava sabendo de nada. Mas é, eu acho que é uma oportunidade de mercado, Então você tava falando mais cedo sobre esse rótulo né, de, de garoto problema do Diego Costa, e conversando com as pessoas, conversando com, com lá dentro do clube, né, ele, procuraram muito saber sobre ele, o Bruno Laje foi muito assertivo dizendo que é um jogador super de grupo, que se dá super bem dentro do vestiário, que não tem nenhum problema, o Laje trabalhou com ele no Wolverhampton, os é, dois se conhecem de lá, então o Laje foi um, fez uma grande campanha para o Botafogo acertar com ele, eu perguntei ontem na coletiva pra ele, ah, você, você conversou com o Diego? Você ligou pra ele? Foi não, não, não conversei com ele, mas eu fiz muita pressão aqui, como se eu fosse o Tiquinho <risos> e, o, e o Eduardo para que o acerto acontecesse. Então, teve o respaldo do treinador. O, o Tietchan, por exemplo, jogou com... com com o Diego no Costa no Atlético Mineiro, conhece ele, então o Tietchan, que é um dos líderes do elenco, certamente não, não aprovaria, entre aspas, a contratação se não confiasse muito que o, que o Diego não é, não tem nenhum problema de grupo, é um cara de vestiário de, tranquilo de lidar, né, então houve toda essa preocupação em relação à chegada dele, é, obviamente não chega para ser titular, o Laje ontem também foi perguntado sobre a possibilidade dele jogar junto com o Tiquinho, ele falou, cara, é uma coisa que a gente vai ver quando ele chegar, com os treinos, com os trabalhos, não, vou, não tem como eu te falar nada agora, mas em tese ele chega para ser reserva do Tiquinho, enquanto o Tiquinho estiver machucado, ou quando o Tiquinho estiver suspenso, ou uma situação é, específica que o Tiquinho não possa jogar, ou talvez mas também é uma opção, por exemplo o Botafogo tá precisando pressionar muito o adversário precisa de dois homens dentro da área, você tem o Tiquinho e o Diego Costa, ele jogou assim meio que com o Hulk né? é porque o Hulk é um jogador mais de movimentação mas ele jogou assim no Galo com o Hulk então realmente é um cara que traz tecnicamente muita opção essa questão de comportamento realmente foi avaliada pelo Botafogo e foi aprovada por todo mundo ali envolvido, a grande questão sobre o Diego Costa, que foi ao longo de toda a carreira dele, é a questão física, né como é que ele vai conseguir é, ter minutos, se vai se machucar, porque é um cara que tem um histórico muito grande de lesões no Chelsea, que foi uma das grandes passagens dele, ele jogou muita bola, mas perdeu muitos jogos, ele foi campeão inglês, né? jogando muito, um dos destaques do time, mas perdeu muitos jogos por contusão, até o canteiro foi eleito melhor do campeonato, se não me engano, naquele ano, então é um jogador que chega para agregar sim, e que tem Técnica e talento para ajudar muito esse elenco. Vou lançar
1: a enquete aí, Daniel Falcão, Bruno Mesquita, galera aí que tá é, gerenciando o chat, pode colocar aí. Diego Costa vem para agregar? Atrapalhar, ou não vai mudar nada no Botafogo? Pode responder aí, já já vamos lançar a enquete. Então, Diego Costa, três opções. Vem para agregar, Diego Costa vem para atrapalhar, o Diego Costa não vai nem ajudar nem atrapalhar, só vai compor o grupo. Lembrando que ele vem para ser aquela. É, aumentar ainda mais ali, né, Dep? Aquela. É, falange nordestina no que está dando é. tudo certo no Botafogo, né? Quatro é, paraibanos, é, um, um, um baiano, é, tem tem mais aí. Eu estou tentando lembrar aqui o, o Carlos Alberto, Hugo Tiquinho, Carlos Alberto, Hugo Tiquinho e o, o Luiz Henrique é. paraibanos. É, Bruno, é, o Júnior Santos, baiano, é, baiano, baiano. E tem mais aí, tem. Uh, peraí. Aí. Rafa,
2: Rafa, a nossa Maria Clara Modesto que hum. participou aqui do, do podcast essa semana fez uma ah, lista então ontem vai, no Twitter Igor, Igor Gabriel de Maceió, Alagoas Hugo João Pessoa, Paraíba Adrielson, Barão de Grajaú no Maranhão Danilo Barbosa, Simões Filho na Bahia, Luiz Henrique, João Pessoa, Paraíba, Tiquinho Souza, Paraíba, Carlos Alberto, João Pessoa, Paraíba, Júnior Santos, Conceição de Jacuípe da, na Bahia e Diego Costa, Lagarto, um O nono
1: Segip. jogador nordestino no Botafogo, impressionante, a, fo impressionante. Não, a força do Nordeste, a da Maria cara, é o Nordeste que tem muito, mas muito torcedor do Botafogo, aliás, se você tá no Nordeste, qualquer um dos nove estados do Nordeste maravilhosos, pô, estados maravilhosos, praias sensacionais, um clima, o. Um, um, um acolhimento, cara, toda vez que que tive no Nordeste, sensacional e pode Nordeste dar seu salve salva, aí né? se, se você for de algum estado do Nordeste pode dar seu salve aqui na live e responder também a enquete é, Pedro Depp, Diego Costa e aí, como é que chegou essa notícia para você o é, que, que você sentiu na, na hora que, e como que tem sido o burburinho que você tem sentido ali nas lives, nas, na, nas redes sociais uh, o que, que você tem sentido uh, da receptividade do nome Diego Costa, lembrando que tá muito claro, o Botafogo deixou claro uh, assim uh, para todo mundo que, embora isso não tenha sido dito explicitamente, mas está muito claro que o Diego Costa vem por causa da lesão do Tiquinho, pelo tempo que ele vai ficar parado, claro que ele vai depois que o Tiquinho voltar vai ser um reforço vai ser mais uma opção, um dia que o Bruno Lage até quiser jogar com dois ali é, centroavante, precisar ele vai estar ali para revezar na sul-americana mas o fato é de que a contratação é uma oportunidade de mercado muito em função da lesão do Tiquinho. Eu acho que era uma contratação, não sei o Giba pode me corrigir se estiver errado, uma contratação que eu acho que se tivesse tudo caminhando normalmente não seria considerada pelo Botafogo. Né?
0: Pois é, acho que era uma unanimidade que o Botafogo precisava de um substituto mais experiente né, nesse período que o Tiquinho vai ficar fora. E graças a Deus o Tiquinho vai ficar fora por um período curto, né, três, quatro jogos de campeonato brasileiro no máximo. Mas e se acontece de novo? Né, e vou até bater na madeira que está aqui atrás de mim porque espero que não aconteça mas se ele se lesionar, se sente alguma, alguma lesão muscular né, e fica fora duas, três semanas a gente precisava né, de, de uma contratação de um cara mais experiente um, um, um perfil mesmo do, do Diego Costa né, que, que acho que vai agregar bastante mas voltando a, a uma live que a gente fez aqui duas semanas atrás, né, o Portela falou do Wagner Love e o Rafa, a gente começou a debater aqui, o Giba também tava, né o chat, todo mundo ali. Se ficasse mais cinco minutos falando, eu aceitava o Wagner Love, né, porque era uma situação que a gente precisava de alguém. E aí vem alguém muito melhor. É.
3: É. A gente chegou, Dep, a comentar o Diego Costa, mas Exato. a gente pensou no salário dele. Por um milhão e meio não dava, a gente chegou a falar... Parece que o negócio bem não abaixo. foi... Foi bem
1: né? abaixo disso. É, é, né? Por abaixo. um prazo pequeno isso, também, né? O que influencia, é, vai só ter o fim acho de 23 né? é.
0: Não, eu achei que cai como uma luva no elenco do Botafogo, o Diego. A minha única questão com ele é a parte física, né? Eu até ontem fazendo live, vem esse pessoal falando de, ah, não, é encrenqueiro, vai contaminar o ambiente, não sei, baseado em vozes da cabeça da pessoa, porque não tem nenhum histórico disso nele no Atlético Mineiro, Os torcedores do Galo vieram falar, olha, só teve uma fala dele num podcast, né, que ele deu uma sacaneada ali no CT, mas ele tava falando meio que na zoeira, mas assim, no vídeo de título, ele brincando com o Hulk, brincando com a Arana, não tem nada de, de né, jogador encrenqueiro ali. A gente sabe que é um cara meio temperamental dentro de campo. Né, às vezes toma uns cartões vermelhos e tal. É um cara que não, não abaixa a cabeça para os outros. Né, é, tem esse histórico dentro de campo. Mas, assim, normal também. Nada demais, nada de outro planeta que vá fazer com que eu fique preocupado. Só fico preocupado com a parte física mesmo. Porque, inclusive, no Galo, se eu não me engano, ele se machuca. Ele não, ele não joga as finais contra o Atlético Paranaense. Né, acho que ele sai sentindo a coxa no primeiro Sim. jogo lá na Arena da Baixada e tal, ele realmente desfalcou o time em algumas situações né, que o Atlético precisava, só que também o Atlético tinha um elenco né, bem profundo, com várias opções, e não sentiu tanto, tanto é que foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. E, e acho que ele vem aqui, cara. e outra coisa, né, o Laje gosta de jogar com dois atacantes, acho que em determinados momentos dá para jogar ele com o Tiquinho, acho que também que ele pode ser substituto até do Eduardo, né, você entrar ali com, com os dois centroavantes, o Tiquinho e o Diego Costa, acho que casa bem, né, eles dois têm características parecidas, os atacantes altos saem da área, né, tem bom passe, boa visão de jogo, né, acho que vai agregar demais, cara, ontem eu tava no churrasco pré-jogo, é, é, ali, quando o Botafogo anunciou eu fiquei que nem a criança, 10 minutos assim, com o celular na mão, vendo os lances do Diego Costa, aí você vê os lances do cara, é no Chelsea é no Atlético de Madrid né outro nível, gente, o cara que veio para ser contratado, reserva né, reserva do Botafogo, né, nem titular. Dois Barra anos do atrás, se ele viesse, a gente ia ir para o aeroporto, um milhão de botafoguenses lá no, no galeão. Então assim, não tem o cara tem que estar muito mal de, né, com, né, sei lá, tem que estar muito, né, com a vida bem ruim para reclamar de uma contratação desse nível do Botafogo. O cara que vem aí para agregar, né, não tem nenhuma preocupação. E acho que ele vai entrar na resenha dos nordestinos. E até falei na live ontem também. Mandou três semanas, ele vai estar tá lá no culto do pastor Júnior Santos, com a galera lá da, da Fogo com os Evangelhos. Vai ser, esse ano vai dar tudo certo pra gente, cara. Tá dando tudo certo pro Botafogo. Então, tô feliz demais com a contratação. E até o Portela lembrou, né? A gente ficou meio assim, ah, Diego Costa, nem cogitamos, porque foi ventilado que o Vasco ia pagar, sei lá, mais de um milhão pra ele. E uma coisa, é... porque se depois vão puxar as lives lá atrás e tal, eu não contrataria o Diego Costa, né, se, ele fosse, se ele viesse para ser o centroavante principal naquele planejamento de início de temporada. Vamos depositar todas as nossas fichas Sim. em Diego Costa. Mas nesse contexto atual, faltando 19 jogos para o campeonato acabar, você não tem o um reserva para você traz o Diego Costa, isso foi a melhor contratação possível para o Botafogo nesse momento.
1: O Costa natural de lagarto, lagarto Sergipe, né? Sergipano de lagarto então vem para encorpar
3: aí. O é, Rafa, eu tô preocupado com o Dep no final do ano, porque ele vai fazer um roteiro. Vai ter que passar pro Nordeste, pro se der tudo certo. Vai, vai é, passar pelo e aí, e aí vai Descendo,
0: né? Vou começo lá em Souza. A então, primeira eu vou para o Acre. Prometi que eu vou para o Acre comemorar com a Fogo Acre lá, os Botafoguenses sensacionais, aí depois eu vou para Souza, e aí depois, pelo visto, eu vou ter Olha. que... E vai terminar em Lavras, lá com o Cavalo do Caçapa.
1: Cavalo do Caçapa. E aí, Portela, curtiu a contratação? Acha que é, vem para agregar respondendo a pergunta da, da live aí do chat?
3: Cara, eu, eu, eu vou, vou te falar, Rafa, eu sou torcedor do Atlético de Madrid Roxo, é uma coisa de família, o meu nome... Portela, meu nome é espanhol, seria Portelha, né? portelha tem gente que fala... É, e toda a minha família, né, a gente gosta muito do Atlético de Madrid, desde pequeno acompanha, tem camisa, enfim, é, é, se emociona muito. Então já me, o Diego Costa foi um cara que já me emocionou muito, é um brigador, é um guerreiro dentro de campo. Eu adoro o Diego Costa, acho ele um ótimo jogador. É, fico meio resabiado por conta dos problemas físicos que ele tem, como o Depp falou. O grande problema do Diego Costa na carreira dele foi isso. Ele perde praticamente uma final de Champions por causa disso. Porque ele jogou, ele jogou ainda machucado, ainda tentou entrar em campo, não conseguiu. E isso há quase 10 anos atrás. Ele realmente tem esse problema físico que é recorrente. Mas, gente, é, você vê muita gente no Twitter, no, nas redes sociais, na hora. Eu não queria, eu não sei isso. Não, tô com medo, vai estragar o ambiente. Gente, medo do Diego Costa. Medo eu teria de perder... Um título por, por pecar pela omissão de não ter um reserva para o Tiquinho. O Janderson mostrou-se mais uma vez que pode funcionar, que é um bom jogador. O Matheus Nascimento não acho que está preparado, mas tem talento, pode acontecer. Só que são dois meninos, como o Bruno Laje bem falou e já observou. Tanto é que em nenhum dos dois jogos eles começaram jogando, porque não devem ter ido tão bem no treino para ele colocar o Armador como centroavante. Então você a 20 rodadas, agora 19 do final. Você sabe que você perde o seu principal, centro, o seu centroavante, seu fazedor de gol, seu artilheiro. E que vai voltar muito mais rápido do que era previsto, né? É, na hora muita gente falou, um, dois, três meses deve voltar, mas pode acontecer de novo. O Tiquinho toma cartão amarelo. Ou seja, o Texton foi perfeito, ele foi cirúrgico, ele não pecou pela omissão. Foi lá e trouxe um jogador que disputou a Copa do Mundo, amigo. Quem no elenco do Botafogo disputou a Copa do Mundo? E ele, ele não disputou a Copa do Mundo em 2014, que nem o Rames Rodrigues, que vive de um gol. Cara, ele disputou a Copa do Mundo em 2018, jogando contra Portugal. Ah, o Diego Costa vai resolver o problema? Se, ele, se fosse para resolver o problema, eu não acho que seria uma boa, até por conta dos problemas físicos que ele tem. Mas para agregar o elenco, para você ter ele como um, mais uma opção uma opção de bagagem, e o zagueiro do outro time, cara? Vai jogar com, com São Paulo, com Flamengo, com Vasco, com Fluminense, o cara vê o Diego Costa, cara, pega aqui. É diferente. Então, a contratação é muito boa. Se vai dar certo, é outra coisa. Mas é, o Botafogo, mais uma vez, dá um passo e mostra que não só joga futebol Eu vou falar o que campeão, eu já falei quando chegou tá o Caçapa, já falei o
1: que eu falei quando o John Texton foi para as arquibancadas, lá em Paraná, é, sem a menor necessidade, é, é, em tese, mas foi muito, foi, foi um movimento assim, o tava estava lá, muito importante Não pro tinha necessidade mesmo não, estava é... um frio desgraçado lá. Olha, tenho... pode falar eu queria melhor. Mas camarada, foi, lá, eu quero... podia trocar. John, de deixa eu ficar aqui no camarote, está tá pesado. Do... Ficar lá do lado do John esse movimento do Diego Costa, mesmo que não dê certo, e quero muito que dê, torço muito para que dê certo, é, o Diego Costa escreva também seu nome lá no, no, na galeria de, não sei se de ídolos, do tamanho, óbvio, do tamanho que o Carly, que o Jefferson, é, que o louco Abreu tem, mas que tenha lá sua contribuiçãozinha nesse título do Botafogo, se tudo der certo ele vier, tenho certeza que ele veio pensando nisso, mas ainda que não dê certo, o simples movimento da SAF, do John Texto chegar e falar, olha o Botafogo está precisando de um centroavante para substituir o Tiquinho, eu vou ao mercado comprar o, o, o melhor, trazer o melhor possível nesse contexto, já que a janela de transferências internacionais está fechada, eu preciso pegar um jogador que esteja livre, né? que é o caso dele, que não esteja vinculado a nenhum clube, ou que esteja atuando no Brasil. Então eu vou dar para vocês, vou dar para a gente a melhor opção possível. Ou seja, é um gesto de acolhimento, é um gesto que mostra que ele está presente, como disse o Portela, que não vai pecar por omissão. Então isso mostra que a SAF está presente, que ela quer o melhor para o Botafogo. Se vai dar certo ou não, isso quem vai dizer é o campo e bola. Mas o movimento é esse, é um movimento de acolhimento, de falar, vocês não estão desamparados, vocês não estão abandonados nesse momento e que o principal jogador se machuca. Então, é, é, esse recado do Texton é muito importante. Para mim, ele é tão ou mais importante do que saber se o Diego Costa vai funcionar ou não durante 5, 6, 7 semanas, quanto tempo levar pro o Tiquinho voltar, eu falo 5, 6 ou 7, gente, porque assim, é, quero muito que seja até menos de 5, o trabalho de fisioterapia dele está sendo dia e noite, dia e noite, trabalhando em dois turnos, mas a gente sabe que tem um período da transição 2, que é aquela volta aos treinos, a pegar ritmo de jogo, então eu até acho que o Diego Costa estando ali vai dar essa tranquilidade para o Tiquinho poder voltar no tempo certo, para não voltar e depois agravar uma lesão, para voltar quando tiver zero bala, quando tiver 100%. Dou o um exemplo do Gabriel Pires. Gabriel Pires, tanta gente cobrando agora, falando por quê? Porque em dado momento que você queria jogar o Eduardo para frente... Aí você vê o meio de campo, o Lucas Fernandes não rendendo tanto, Sim. e aí cadê o Gabriel Pires, cadê o Gabriel Pires? Não conseguindo se recuperar, está terminando, finalizando a última etapa da recuperação. No caso do Tiquinho, com o Diego Costa ali, olha a tranquilidade, claro, é insubstituível, gente, já falamos disso, mas é um jogador que se aproxima muito da característica e que traz uma bagagem, uma experiência. Então, acho que esse movimento do João Texton e da Saf, muito, muito importante, sinalizando que eles estão ali presentes, é, no Botafogo de fato. É, eu vou para o rodada final de fala sobre, gente. Sobre, sobre,
2: só sobre o Gabriel Pires é, só para lembrar a lesão do Gabriel Pires é na panturrilha e a lesão na panturrilha é uma lesão bem bem traiçoeira é uma lesão que quando você acha que você está recuperado que você está bem você vai dar aquela forçada e sente de novo então a gente tá sempre em cima dessa história, porque que o Gabriel está demorando tanto a voltar. A informação que a gente recebe é que ele tá na transição e que ele tá perto de voltar. Todo jogo é, tem a expectativa de que ele vá voltar, mas até agora nada. E acho que é só trazer essa informação de que é uma lesão realmente muito traiçoeira de se recuperar. Tanto é, pubis quanto panturrilha são lesões bem difíceis. Eu tenho de se recuperar. certeza de que
1: o jogo dele foi grande Flumalho contra
3: o Fluminense. São três meses. É, três jogo contra o Eu tenho
1: certeza de que ninguém mais do que o Gabriel Pires quer voltar é, para compor esse elenco e ajudar o Botafogo nessa reta final, é, é. porque realmente o departamento médico do Botafogo está sendo cauteloso para evitar uma recorrência ao agravamento da lesão. Rodadas finais é, de considerações para vocês. Giba, Dep, Portela, pra gente liberar todo mundo aí para almoço de Dia dos Pais, para passar um domingão tranquilo. E também o pessoal que tá na live aqui, pô falaria de Botafogo aqui oito horas seguidas, sem problema, mas hoje é uma data também muito especial para os papais, então vamos a gente se encaminhar aí para essa reta final, lembrando que é uma semana livre pro Botafogo livro de jogos que eu digo, o Botafogo vai ver a rodada desse domingo e depois vai ficar a semana inteira aí porque é rodada de Copa do Brasil no meio de semana o Botafogo vai poder dar um descanso tranquilo de jogos por elenco e poder ir treinando e se, e se aprontando a partida contra o São Paulo abrindo o retorno, vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, eu vou passar o serviço dessa, dessa partida direitinho para vocês é... 20 rodada, São Paulo e Botafogo, sábado, 16 horas, no Morumbi. transmissão do Premier. Fala, Giba. Ah, é, é
2: um jogo, realmente, que o Botafogo vai ter um desafio muito grande. O São Paulo é um dos melhores é, mandantes do Campeonato Brasileiro. né Perdeu recentemente para o Galo, mas está atrás do Botafogo, obviamente, que está 100% de, de aproveitamento no Newton Santos. Mas é, é um jogo difícil, é um jogo que o São Paulo vai querer... Vai, vai vir de, ou de um baque de uma eliminação e vai querer se recuperar, ou de uma empolgação ali, de uma classificação histórica contra o Corinthians, mas o Botafogo tem uma semana cheia de preparação, vai estar tá inteiro fisicamente contra um time que vai ter um desgaste físico muito grande no meio da semana, e acho que o Botafogo é favorito e tem uma chance bem
1: grande de ganhar novamente lá no Morumbi, como fez ano passado. Depp, é semana de descanso, tranquila, semana de preparação só para o final dela, para viagem para São Paulo, que também é uma viagem relativamente perto de, todo, de todas as outras, né? acho que é uma das viagens mais tranquilas, ali a ponte aérea simples para o Morumbi, para esse São Paulo e Botafogo abrindo um retorno, sua expectativa para o jogo e para esse retorno do Botafogo no Brasileirão, agora que o Botafogo pelo menos mantém a vantagem de 13 pontos, que só aumentar para 15, 16, é, mas entrando aí esse retorno já com 47 pontos, a melhor campanha no time no primeiro turno, o que, que o Botafogo deve fazer, não só em São Paulo, não só no Morumbi, mas como ele deve administrar esse retorno, é, pensar sempre na maior pontuação possível, é poder dosar um pouco, pensando americana. O que tem sul-americana, o que você faria aí pensando no planejamento do Botafogo e suas considerações finais?
0: Sou muito ruim de matemática, então, desses cálculos aí, essas porcentagens, <risos> isso aí não é comigo não, eu vou jogo a jogo. O Botafogo, óbvio, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, vamos enfrentar o Defensa e Justiça, também levando a sério, se os jogadores né, tiverem bem acho que é essencial você tentar fazer o resultado na primeira partida aqui no Rio de Janeiro né, para depois você conseguir administrar o segundo jogo na Argentina contar com a força da torcida também na Copa Sul-Americana porque é um objetivo que o Botafogo né, tem nessa temporada era, era o número um né, era o, o campeonato viável se você for pegar as entrevistas né, do, do, do John Tex ou do Mazuco falou: é o brasileiro vamos tentar ali uma vaga na Libertadores e quem sabe ganhar um título da Copa Sul-Americana né, então acho que, que dá, né, vamos torcer para que o Botafogo faça né, bons jogos aí Contra o time argentino, mais parecidos com os do brasileiro né, Porque na, na Sul-Americana a gente vem jogando numa outra rotação é, e, e depois os botafoguenses que forem à Argentina Entrem em contato comigo que a gente também está é, organizando aí um, Uma caravana né, que vai sair ali de Porto Madeiro até o estádio Com escolta da polícia e tal, e aí quem tiver... Né, já comprado a passagem, depois entre em contato comigo para ir todo mundo junto em segurança para esse jogo, e falando em confraternização, né, reunião de torcedores, vai ter um super pré-jogo lá contra o São Paulo, né, no mesmo lugar que a gente fez contra o Palmeiras, então todos os botafoguenses estão convidados, vai ser muito legal, né, mais um baita pré-jogo organizado pelas torcidas que a gente tem lá em São Paulo, a Sampa Fogo, a Raiz Alvinegra e a Sanja Fogo, que é lá de São José dos Campos, o pessoal vai estar tá presente e agora o torcedor do Botafogo vai jogar em qualquer lugar e tá sempre confiante que a vitória é possível né? vai ser um jogo complicado né o São Paulo não sei se vai ter já o Rames e o, e o Lucas, eu até espero que tenha que eu quero ver o Rames aqui jogando no Brasil, que estreia contra o Botafogo quero saber como é que o Dorival vai fazer para botar todos esses caras ao mesmo tempo, o Rames o Lucas, o, o Calério, o Luciano quem é que marca nesse time? então né, vai ser muito legal né pelo espetáculo né, e espero aí que o São Paulo, nesse domingo, faça o serviço contra o Flamengo, tire ali uns pontinhos né, para a gente né, continuar com essa vantagem muito boa. 16 pontos. Né. Hoje é aquele domingão para você almoçar com seu pai. Aliás, um beijo pro meu pai, Jorge Luiz. Né, eu não vou conseguir encontrá-lo hoje, porque mora numa outra cidade, mas daqui a pouco a gente troca uma ideia aí é, pelo, pela, pela internet, né, pelo FaceTime mas hoje é dia do botafoguense, né, almoçar com o pai e depois sentar no sofá e ficar assistindo toda a rodada do campeonato brasileiro, né, secando os, os postulantes ao segundo lugar, né, porque tá bem longe, bem distante, mas é melhor a gente fazer a nossa fezinha ali, né, a figa aqui pra dar tudo certo e quem sabe aí a gente termina o domingo com né, 16 pontos, não sei, mas terminar com, com 14, com 15 já seria maravilhoso. Né, o torcedor do Botafogo vivendo um momento sensacional e confiante na vitória nesse jogo aí contra o São Paulo no Morumbi. Estarei lá, vou no sábado, minha viagem tranquila, vou sábado, volto domingo de manhã e a gente já pode até gravar o podcast, porque hoje mais de duas mil pessoas apareceram aqui, estavam assistindo, impressionante, né? O time está bem, a torcida comparece e hoje fizemos aí um grande podcast, Rafa.
1: E vamos que vamos. Portela, suas considerações finais, matemática básica, Botafogo 100% em casa no primeiro turno, Botafogo é, de 19 jogos, 15 vitórias no primeiro turno, dois empates e duas derrotas, impressionante a campanha e, pra mim de todos, o dado mais impressionante. Em todos os jogos em casa, o Botafogo levou apenas três gols nesse turno. Cara, é impressionante, ele levou o um gol do Caleri, ele levou o um gol do Curitiba, aquele golaço, né, do... E só, ontem, e só ontem saiu isso. atrás no placar, foi a primeira vez que ficou atrás no placar no Santos, não foi, por tipo, saiu atrás, ele ficou atrás no placar pela Cara, primeira impressionante vez. Impressionante isso que o está trazendo, são só três gols sofridos, uma única vez atrás no placar, é, uma única virada também no campeonato, por enquanto, e, e assim, uma campanha em assim, casa perfeita e no campeonato praticamente, né, irretocável, assim, um aproveitamento que vai beirar ali os 90%, né? Impressionante como
3: Botafogo a gente falar isso no futuro, mas é, ele se prova o tempo inteiro nesse campeonato. Para ser rápido, meu comentário final, há relatos de vários grupos de WhatsApp, de botafoguenses supersticiosos, que perderam, que tiveram que mudar o título do grupo, né? Porque até, até ontem estava, falta um ponto, faltam dois pontos, três pontos, que essa era a conta. Contra o rebaixamento, não existe mais possibilidade, e mudou a conta agora. Agora parece que tá, faltam 27, faltam 28 pontos. Acho que com 27, 28 pontos o Botafogo pode garantir o tricampeonato. Mas ainda tem muita coisa para rolar. A verdade é essa. E o recado para o jogo contra o São Paulo, eu acho que o recado está dado. Bruno Lage. Não, não mexe muito no brinquedo, não. Deixa as coisas rolar. Vai mexendo com parcimônia, com tranquilidade, com calma. Que o Botafogo tem tudo para conseguir ter um ano maravilhoso. Fechar o ano de forma espetacular.
1: Um abraço Valeu, a Portela, dia Feliz Dia dos os Pais, pais Feliz Negros. Pai, e tenho a impressão, posso estar muito enganado, de que o Botafogo vai se lançar como desafio, vai lançar a si próprio como meta, que esse grupo tem condição, tem emocional, tem mental, tem técnica, tem pegada para isso. O Botafogo tem condição, tem futebol. O campeonato, se começasse zerado hoje, eu tenho convicção, tenho confiança de que o Botafogo teria condição de ser campeão do segundo turno. Ou seja, vamos considerar a pontuação zerada a partir de agora. Começando o segundo turno, é, não digo se o Botafogo vai fazer os mesmos 47 pontos do primeiro, que é muita coisa realmente, mas eu tenho, para mim, assim claro, límpido, de que o Botafogo tem totais condições de ser o campeão do segundo turno, ou seja, campeão simbólico de fazer a maior pontuação entre todos os 20 é, participantes do Campeonato Brasileiro, considerando apenas o segundo turno. Então, para mim, o Botafogo cada dia mais pavimentando, encaminhando a, o título brasileiro, o seu terceiro título brasileiro tricampeonato, Vamos aguardar, vamos passo a passo, jogo a jogo, mas tenho certeza de que o caminho está muito bem pavimentado. Feliz Dia dos Pais para você, Alvinegro, para você que está aqui na live, que, que acompanha também, mesmo não sendo torcedor do Botafogo, que sempre prestigia. Obrigado para quem esteve aqui neste domingão. E até a próxima, a gente volta no domingo, depois do sabadão de Campeonato Brasileiro aí do Botafogo enfrentando o São Paulo às quatro da tarde. A gente volta para falar desse jogão no Morumbi da abertura do segundo turno do Botafogo. Um grande abraço. Fui. Partiu
3: louco Abreu, bateu. Goal!
0: Sabe de quem?
1: Do Botafogo,
0: do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo. <risos>